0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 13 von Unterblauen Dächern. Am Mikrofon, wie in jeder Woche, Sören, das bin ich.
1: Und Erik, das bin ich.
0: Wir haben in den letzten Wochen immer über die ganz großen Visionen gesprochen.
1: Fast schon philosophisch.
0: Über das Ideologische oder ähm, über die Theorien dahinter und wie die Vision von offener Bildung und Open Source eigentlich aussieht. Für heute ist das Thema etwas mehr im täglichen Klein-Klein. In unserem Alltag quasi.
1: Das heißt, heute wird die Folge handfester.
0: Es geht um ein konkretes Projekt.
1: Sören, sag du uns, wie das Projekt heißt.
0: Es ist der Reiherbot. Unsere digitale Stadtteilführung für Potsdam-Golm.
1: An dem Projekt arbeiten wir schon länger. Vielleicht haben es die einen, die anderen auf Instagram mitbekommen. Wir haben immer wieder was in die Story gepackt und über den Rayabot geredet und den Rayabot an einigen Stellen auch vorgestellt. Das ist ein Projekt, was uns lange beschäftigt und auch weiterhin beschäftigen wird und was uns auch persönlich sehr am Herzen liegt. Und wie es dazu kam und wie genau wir das angehen und wohin es führen soll, das wollen wir in der heutigen Folge zusammenfassen.
0: Es geht darum, dass wir ein bisschen konkreter auf dieses Projekt gucken und uns mal die Zeit nehmen, wirklich eine Folge jetzt nur über dieses eine Projekt zu reden und vielleicht auch, was damit verbunden ist, wenn man so ein Projekt startet und wie der Prozess hinter den Kulissen bei uns ausgesehen hat, was wir getan haben, was uns vielleicht erst im Nachhinein aufgefallen ist und was wir vielleicht auch bis jetzt von diesem Projekt gelernt haben.
1: Lass uns am Anfang beginnen, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Sören, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir zum allerersten Mal über diese Idee gesprochen haben.
0: Wir saßen bei dir im Wohnzimmer.
1: Bei mir im Wohnzimmer? Und du hast gesagt, lass uns doch mal eine Stadtführung machen, eine digitale Stadtführung oder irgendwie sowas hast du gesagt, keine Ahnung. Ich sage häufig kontextlose Dinge und wilde Ideen,
0: wo ich erst im Nachhinein dann überlege, was damit wirklich verbunden ist.
1: Und normalerweise ist es so, dass ich mir bei deine Ideen denke, hey, das ist super cool, lass uns das machen. Bei der Idee dachte ich mir das nicht. <lacht> mein erster Impuls bei der Idee war eine Stadtführung. Echt jetzt eine, eine Stadtführung. So, ich habe mich gesehen mit einem gelben Regenschirm, äh, wie ich Leute durchs Dorf führe und okay, jetzt ist sie digital, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist, das ist ein echt langweiliges Vorhaben. Der digitale gelbe Regenschirm. <lacht> Daraus könnte man ein wunderschönes Profilbild machen. Mhm. <lacht> <lacht> Aber dann haben wir der Idee Raum gegeben und sie näher betrachtet und plötzlich hatten wir noch irgendwann ein, ein Blatt auf dem Tisch, ne, wo wir eine Route durch Golben gezeichnet haben, wo man lang gehen könnte. Und ich habe aus dem Kopf heraus eine Karte von äh, Golmen gezeichnet, die mehr
0: oder weniger eigentlich auch stimmte.
1: Okay, Siren, hast du dich sehr gut gemacht. <lacht> wir möchten es alle kurz wertschätzen. <lacht> Und nachdem wir die Karte hatten, ist mir gefallen, hey, ich habe noch so eine Ortsteil-Zeitschrift rumzuliegen und die haben wir dann dazugepackt und ausgeblättert. Und kurzum, plötzlich waren wir mitten im Prozess. Und da blühte es langsam auf und ich dachte mir, hey, das, das könnte, könnte was werden. Die Idee war ja nicht aus dem Nichts geboren. Wir haben uns
0: mit digitaler Bildung beschäftigt. Wir haben uns damit beschäftigt, Formate zu digitalisieren. Und zumindest bei mir im Kopf war immer wieder die Frage, hey, es heißt ja nicht, dass wenn wir ein Format digitalisieren, dass wir jetzt einen Online-Workshop oder ein Webinar machen, sondern es gibt ja viel mehr andere Möglichkeiten. Und meine Überlegung war dann, wie können wir mal andere Möglichkeiten anpacken? Wie können wir mal einfach Sachen ausprobieren und gucken, wohin uns das führt, um diesen Bereich noch mehr kennenzulernen? Was bedeutet es, Sachen asynchron umzusetzen? Welche Möglichkeiten haben wir da? Was bedeutet es, andere Formate und Tools auszuprobieren. Generell, wie offen sind andere Leute dafür, wenn man jetzt was anderes hat und denen das vorstellt und zeigt? Wie wird das aufgenommen? Und irgendwie kam ich da auf eine Stadtteilführung. Vielleicht sollten wir einmal erklären, was Potsdam-Golm eigentlich ist und warum wir hier wohnen.
1: Für historische Exkurse bin ich zuständig. (lacht) (lacht) <lacht> Potsdam-Golm ist ein Teil von Potsdam. Der Ortsteil wurde erst kurz nach 2000 eingemeindet und liegt etwas entfernt vom von Stadtzentrum Potsdam. Die Region hier ist super dörflich, sehr abgelegen und hier war ursprünglich mal nichts. Das war einfach nur ein weiteres Dorf in Brandenburg, relativ unbedeutend. Aber dann siedelte sich hier der Universitätscampus an und nach ihm der Wissenschaftscampus. Also das Max-Planck-Institut, das Fraunhofer-Institut. Und so gewann Golm an Bedeutung und wurde jetzt zum Wissenschaftsstandort. Und dadurch hat sich das Dorf sehr zwiespältig entwickelt. Einerseits gibt es eine Dorfgemeinschaft, die hier existiert. Zum anderen gibt es aber diese Wissenschaftsgemeinschaft. Der Ort ist einerseits sehr dörflich, sehr klein. Andererseits aber sehr gut angebunden, weil halt die Wissenschaft die stattfindet.
0: Ja, und viele Studierende täglich hier nach Golm kommen.
1: Und genau da wollten wir ansetzen.
0: Die Idee war es, wie können wir anderen Studierenden, die vielleicht, wie wir beide, nach Golm gezogen sind, den Ort zeigen und wie können wir denen die Möglichkeit geben, das Ganze hier mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Nicht immer nur den Weg zur Uni oder den Weg zur Arbeit, halt die Pendlerstrecke, sondern auch mal die anderen schönen Orte, die es hier im Dorf zu entdecken gibt. Und wir beide sind vor drei Jahren nach Golm gezogen, ins Studentenwohnheim, weil das das erste war, wo wir einen freien Platz gekriegt haben. Also ich glaube, bei uns beiden ohne großen Hintergedanken.
1: Völlig ins Blaue.
0: Aber wir beide haben über die Zeit hinweg äh, gemerkt, dass wir es eigentlich schön hier finden und dass wir die Natur hier genießen, dass wir aber auch den, den Zernsee, der ganz in der Nähe ist, äh, schön finden und dort gerne hingehen. Und wollten, dass auch andere irgendwo dieses Erlebnis auch haben.
1: Ich will kurz meinen Podcast-Veto einlegen. <lacht> Denn klar, mittlerweile rede ich genauso wie du. Der Ort ist super schön. Andererseits ging es mir aber die ersten Jahre, wo ich hier gewohnt habe, komplett anders. Ich habe zwar hier in Gräumen gewohnt, aber an den Wochenenden bin ich weggefahren. Irgendwohin, wo ich Freunde hatte <lacht> und wo es Dinge zu erleben gab. Denn in Potsdam-Golm passiert halt nicht viel, gerade am Wochenende. Es gibt keine, keine Partykultur in Potsdam-Golm. Später ähm, habe ich auch viele Nächte nicht mehr mehr da geschlafen. Das heißt, ich hatte diesen, diese Wohnung zwar noch, aber im Prinzip ähm, habe ich am Dorf und am Ort komplett vorbeigelebt. Und erst später, als wir aus diesem Wohnheim ausgezogen sind, erst da habe ich angefangen, den Ort wirklich wahrzunehmen. Weil ich ja jetzt ja nicht mehr im Wohnheim wohne, also irgendwie auf Durchreisen, sondern jetzt halt in echten Wohnung und plötzlich beginnt der Ort für mich an Wert zu gewinnen und da habe ich festgestellt dass Potsdam-Golm wirklich schön ist und wie du gerade sagtest, halt diese tollen Ecken hat und erst dann wurde mir bewusst, wie sehr ich am Ort eigentlich, wie wenig ich teilgenommen habe an diesem Ort und wie viele das noch weiterhin tun werden
0: wenn du nicht am Ort teilnehmen beschreibst, dann geht es ja nicht nur darum, dass du jetzt nicht bei der Freiwilligen Feuerwehrmitglied geworden bist oder nicht im Ortsbeirat sitzt, sondern es geht ja viel mehr darum, einfach nie durch den Ort gegangen zu sein oder nie äh, irgendwo auf der Bank gesessen zu haben oder nie den Ort als wirklichen Ort
1: wahrzunehmen. Wenn du den Ort nicht wahrnimmst, führt es ja dazu, dass du entweder woanders hinfährst oder du bleibst zu Hause. In beiden Fällen hast du aber die Chance vertan, dass irgendwie die Lebensqualität steigt. Denn sie steigt ja, wenn du Orte für dich gewinnst, wenn du ähm, deinen Lieblingsplatz im Ort hast.
0: Jetzt haben wir genug über Potsdam-Golm geschwärmt. Und ich glaube, viele, die uns zuhören werden, die werden das jetzt abtun. Und ja, wir sind da, glaube ich, auch so gewissermaßen in der nerdigen Richtung. Aber was hat das jetzt mit einer digitalen Stadtteilführung zu tun. Ich glaube, die Idee von der digitalen Stadtteilführung ist ja nicht neu. Also die, die gibt es ja immer wieder, auch von äh, Jugendeinrichtungen, die irgendwo Ortsbegehungen machen, die vielleicht einen bestimmten Schwerpunkt für eine Stadtteilführung haben, die sie entwickeln. Und mit dem Wissen bin ich auch an das Projekt rangegangen, dass es sowas schon gibt. Aber mit der Überlegung, wie kann man das eigentlich jetzt digital umsetzen, dass Studierende das nutzen. Dass das halt nicht ein Projekt ist, diese diese Führung zu erstellen, sondern dass es wirklich einen Nutzen hat, um Leute hier ein bisschen, ja, dass Leute sich hier halt wohlfühlen und gewissermaßen heimisch.
1: In gewisser Weise sollen also beide Welten verschmelzen. Diese Wissenschaftswelt, wo viele Leute nur auf Zeit da sind, damit rechnen, wieder wegzuziehen. Und dieser Dorfkern von Leuten, die hier schon lange wohnen, noch planen, lange hier zu leben, und irgendwie bewegen sich diese Welten so selten. Und hier ist die Chance, dass beide sich näher kommen, vielleicht sogar in in Synthese treten.
0: Nun machen wir keine Dating-App für Golm. Und es geht hier einfach darum Dass Leute einen Einstieg bekommen, möglichst niedrigschwellig, einfach mal den Ort kennenlernen, ein bisschen wissen, was ja eigentlich los ist, vielleicht äh, darüber dann auch in lokale Aktivitäten irgendwo ein bisschen aufmerksamer sind, mitkriegen, dass irgendwo, was weiß ich, ein Dorffest ist, wo sie hingehen könnten, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt, äh, bestimmte Höfe zu besichtigen oder auch andere Aktivitäten hier im Ort durchzuführen und ein bisschen mit offenen Augen hier durchzugehen. Ja, dann haben wir uns überlegt, wie kann man das eigentlich machen? Und was gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten? Also wir könnten jetzt eine Website schreiben. Wir könnten eine Website schreiben, wo wir verschiedene Orte vorstellen und sagen, was es hier gibt. Wir könnten so Free Walking Tours anbieten und dann doch mit einem gelben Regenschirm durch Golm laufen. Es gibt ja dann viele Möglichkeiten. Wir könnten vielleicht irgendwie einfach kleine Handzettel am Bahnhof ausgeben, wo dann beschrieben ist, wo der Reiherberg ist in Golm.
1: Wir hätten auch Videos produzieren können, in denen wir einmal durch den Ort gehen.
0: Wir könnten auch, naja, man kann auch mit dem Handy äh, über Zoom dann so digitale Führungen durch Golm machen. Da müssen die anderen nicht mal von der Couch hoch.
1: Wir hätten bestehende Systeme nutzen können, action bounds erstellen können.
0: Ja, genau. Wir haben uns dann dafür entschieden, mal einen
1: Telegram-Bot zu schreiben. Aus welchen Gründen? Warum? Erstens, Telegram bietet die nötige Schnittstelle. Zweitens brauchst du, wenn du Telegram bereits nutzt, aber auch keine weitere App. Das heißt, für diejenigen, und das sind ja mittlerweile relativ viele, die Telegram sowieso auf dem Handy installiert haben, ist einfach die Hürde nicht da, sich irgendwas runterzuladen. Außerdem ist es auch keine Anmeldung, die du brauchst, sondern du nimmst einfach deine App, die du schon hast, schreibst diesen Bot an und kannst direkt loslegen.
0: Drittens ist ist es auch für uns einfacher, weil wir da nicht eine App neu erfinden müssen, sondern wir können in ein bestehendes Ökosystem reingehen.
1: Das heißt natürlich auch, dass die Leute bereits vertraut sind mit den grundlegenden Funktionen.
0: Und viertens, naja, wir hätten auch was anderes nehmen können, aber das war halt gerade was, was wir mal ausprobieren wollten. Und ich glaube, das spielte alles so ein bisschen zusammen, dass wir dann gesagt haben, hey, wir machen das jetzt mal. Und ursprünglich war das, glaube ich, eine Idee, wo wir dachten, na, das ist eine halbe Woche, das ist vielleicht eine Woche, dann haben wir das umgesetzt.
1: Wir haben es maßlos unterschätzt.
0: Maßlos. Klar, man kann in einer halben Woche ein paar Nachrichten schreiben, die dann nacheinander ausgegeben werden und die dann Leute durch den Ort führen. Aber wir haben gemerkt, dass mit einer digitalen Stadtteilführung noch viel mehr verbunden ist.
1: Vor allem mit einer guten digitalen Stadtführung. Denn unser Anspruch war ja nicht nur, dass wir den Leuten den Ort zeigen, sondern wir wollten ja auch, dass die Leute in irgendeiner Form damit interagieren können. Dass sie so eingebunden werden und das Erlebnis als innovativ wahrnehmen.
0: Dass wir verschiedene Möglichkeiten zeigen, was man da so machen kann. Und dafür mussten wir erstmal selbst viel ausprobieren. Am Anfang äh, hatten wir, ich glaube, das Innovativste waren Schätzfragen
1: und Quizfragen.
0: Jetzt haben wir gemerkt, hey, wir können auch Bilderrätsel mit einbauen, wir können GIFs erstellen, dynamisch mit Bildern, die vom Nutzer geschickt werden. Wir können verschiedene Möglichkeiten nutzen, um das Ganze interaktiver zu machen. Wir können Sprachnachrichten schicken mit mehr Informationen. Und genau darum ging es uns ja in diesem Projekt. Auszuprobieren, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt und was eigentlich dahinter steckt. Wenn wir gute digitale Bildung machen wollen, wie wir dann noch weiter weiterdenken müssen, als nur wir machen einen Online-Workshop.
1: Das war die technische Ebene. Und dann gibt es ja noch die soziale Ebene. Denn uns war es auch wichtig, dass wir eben diese, diese Verbindung zwischen Dorf und Wissenschaft hinbekommen. Zur Wissenschaft haben wir einen relativ leichten Draht. so Da wir beide studiert haben, es ist es uns ähm, nicht schwer gefallen, dort irgendwie AnsprechpartnerInnen zu finden, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Gerade auch unter Studierenden würden wir sehr schnell mit Leuten zusammenkommen. Was uns gefehlt hat, war die Anbindung zum Dorf. Unser Anspruch war es, dass wir die Leute relativ früh mit ins Programm einbeziehen. Die Idee vorstellen
0: und mit den Akteurinnen hier im Dorf darüber diskutieren, darüber sprechen, was, was es für Geschichten gibt, was es für Kuriositäten über diesen Stadtteil von Potsdam gibt.
1: Denn wenn man was Spannendes erzählen möchte über ein Dorf, kommt man nicht drum rum, mit Leuten zu reden, die schon lange hier leben. Denn erst dadurch entsteht diese Tiefe, die wir gesucht haben. Und mittlerweile, ich weiß nicht, Sören, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, wir sind mittendrin in der Dorfgeschichte. Die ganze Geschichte ist Teil äh, Teil unserer, also meiner Wahrnehmung in diesem Ort geworden.
0: Ja, wir haben endlos Ortsteilzeitschriften gelesen, um, uns über Bilder ausgetauscht und geguckt, aus welchem Blickwinkel das welche Gebäude sind und aus welcher Richtung das Luftbild aufgenommen wurde und wie die bestimmten Straßen dann heute aussehen. Um zu gucken und ein Gespür dafür zu bekommen, wie dieser Ort eigentlich gewachsen ist. Und wir haben immer mehr gemerkt, dass er halt einen wahnsinnigen Wandel hingelegt hat. Irgendwie von so ein paar hundert Einwohnern ist er halt rapide gewachsen, dadurch, dass sich hier die Universität angesiedelt hat, dadurch, dass der Wissenschaftscampus kam, dadurch, dass die gute Anbindung an Berlin kam und es in gewissermaßen einfach explodiert. Und das war spannend zu sehen. Und genau dieses Erlebnis wollen wir jetzt in diese Stadtteilführung packen, um es anderen zugänglich zu machen.
1: Auch das Gefühl, dass sich hinter diesem unscheinbaren Ort wahre Schätze verbergen. Wie schon gesagt, am Anfang war ich skeptisch dieser Idee gegenüber generell, aber auch ganz speziell, weil ich dachte, was kann es schon so Spannendes zu erzählen geben in Gollm?
0: Ja, dann fangen wir halt an, eine eine Stadtführung zu machen, wo wir jeden Stein umdrehen und dann sagen, ja, dieser Stein ist übrigens eine Attraktion. Zu banal wollten wir es ja auch nicht gestalten.
1: Und dann stellte sich aber relativ schnell heraus, als wir uns mit dem Ort beschäftigt haben, dass es hier unfassbar unvorhersehbare Dinge gab, also Geschichten, die wir im Vorfeld niemals erahnt hätten.
0: Also Ich war gepackt, als ich gelesen habe, dass es hier eine Flugzeugwerft gab und dass hier auch Eisenbahnwaggons früher hergestellt wurden.
1: Das ist das Beispiel schlechthin. Denn eine Flugzeugwerft mitten in Brandenburg, in in Golm, so keine Ahnung, hätte ich nicht gerechnet. Nein, natürlich ist eine Flugzeugwerft
0: damals auch was anderes als eine Flugzeugwerft heute. Es ist ja nicht über mehrere Hektar große Flächen oder so. Aber trotzdem hat es mir gezeigt hey, hier ist in der Geschichte richtig was passiert. Und der Ort hat sich gewandelt und verändert. Wer hätte gedacht, dass hier in Potsdam-Golm das älteste Gebäude Potsdams steht. Also nicht irgendein Schloss in der Innenstadt oder im Park Sanssouci oder irgendein Gebäude. Nein, es ist die Kapelle hier im Potsdamer Stadtteil Golm
1: die schon im 13. Jahrhundert erbaut wurde.
0: Eriks wissen dazu. (lacht) Und das hat mich dann doch fasziniert. Und da habe ich gemerkt, obwohl ich hier schon relativ häufig durch den Ort gelaufen bin, habe ich manche Sachen nie richtig wahrgenommen. Oder als wir äh, gesehen haben, dass es hier eine Kunstausstellung gibt, immer wieder, in einem leerstehenden Supermarkt.
1: Oder dass es einen Sommerrodelberg gab, direkt mitten im Dorfkern. Mittlerweile ist er komplett zugewachsen und nicht mehr erkennbar als solcher. Aber damals war es eine beliebte Freizeitbeschäftigung, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen.
0: Ja, auch bei wohlhabenden Menschen.
1: Ja, da machst du die traurige Geschichte von Prinz August Wilhelm wieder auf.
0: Ich glaube, über den wollen wir heute wirklich nicht reden. Nee. Aber was ich damit zeigen will, ist, in jedem noch so kleinen Ort sind irgendwo Schätze verborgen. Und die lohnt es sich zu zeigen und auch anderen zugänglich zu machen. Und ich wüsste jetzt momentan nicht, wie jetzt Studierende, die neu in ein Studentenwohnheim einziehen, einen Zugriff darauf bekommen. Also die Möglichkeit haben, diesen Ort als Schatz wahrzunehmen.
1: Denn was müssten sie dafür tun? Sie müssten entweder, müssten sie sehr schnell mit den richtigen Menschen im Dorf in Kontakt treten, das sind aber dann meist die Älteren, zu denen sie häufig keinen Zugang haben. Denn wo sollen sie sie treffen? Bei Rewe an der Kasse. Oder sie müssten sich durch wirklich viele, viele Ortszeitzeitschriften lesen, wo die Informationen aber nie am Stück stehen, sondern sie müssten dann im Prinzip puzzeln aus den vielen verschiedenen Artikeln, bis sich ein Gesamtbild zusammenfügt.
0: Das ist halt richtig Rechercheaufwand. Und es wäre kein wirkliches Erlebnis, dass, dass man dann äh, auf einmal den Ort versteht. Und diesen ersten Schritt, den wollen wir mit der Stadtteilführung leicht machen. Dieses erste, wow, ich wusste gar nicht, dass es hier so viel zu erleben gibt. Du hattest eben schon die Akteure im Ort angesprochen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der total wichtig ist, wenn man jetzt neu irgendwo zugezogen ist und dann irgendein Projekt anfängt, dass man die lokalen AkteurInnen mit einbezieht. Und das haben wir, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, wie viele AkteurInnen es hier im Ort eigentlich gibt. Aber auch, wie gut man eigentlich einen Zugang zu denen bekommt,
1: wenn man eine Idee hat. Vor allem, wenn man in der Haltung hingeht, dass diese Menschen was zu sagen haben, dass man ihnen zuhören möchte. Mit der Haltung sind wir auch zum Ortschronisten gegangen und haben uns mit ihm mehrere Male bereits über, über diesen Ort unterhalten. und die Offenheit, auf die wir da gestoßen sind, war halt nicht nicht abzusehen. Also der Mann hat sich sehr gefreut, einfach, dass er über das Dorf reden durfte, reden konnte. Und in meiner Wahrnehmung, ich hatte die Befürchtung, dass wir häufig gegen Mauern rennen werden. Dass wir mit Leuten vor Ort reden werden, die sich denken, das ist irgendwie so ein Quatsch, den jetzt irgendwelche Studenten äh, anschleppen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Bisher sind wir durchweg nur auf positive Reaktionen gestoßen. Und zwar in allen Altersklassen. Die Leute wollen erzählen. Sie haben Lust, sich zu präsentieren und zu zeigen, wo sie herkommen, wo sie leben.
0: Und sie hatten auch Lust auf neue Ideen und den Ort mal etwas anders zu präsentieren. Und ich habe in gewisser Weise das Gefühl, wir haben damit einen Nerv getroffen. Also ich hatte bei vielen, äh, mit denen wir gesprochen haben, vom Wissenschaftscampus, aber auch über den Ort, das Gefühl, Da war ein Bedarf, den sie aber noch nicht so richtig einordnen konnten. Und als wir dann gekommen sind und haben gesagt, wir machen eine digitale Stadtteilführung, da war das so in gewisser Weise so ein Aha-Moment. Ja, das ist das, was wir gesucht haben. Das ist das, was wir für unsere neuen WissenschaftlerInnen brauchen, so ein gewissermaßen eine Onboarding-Tour, damit sie hier nicht nur arbeiten, sondern auch ein bisschen den Ort kennenlernen. Das ist das, was wir für Studierende in den Wohnheimen brauchen. Das ist das, was wir brauchen, um vielleicht bestimmte Vereine im Dorf bekannter zu machen und neue Mitglieder zu bekommen. Und das fand ich spannend.
1: Weil dadurch der Ort sichtbar wird. Sichtbar für Leute von außen, aber auch diese Leute werden dann Teil des Ortes und es kann irgendein Raum entstehen, wo sich Menschen noch kennenlernen.
0: Wie entsteht jetzt aus einer digitalen Stadtteilführung ein Raum, wo sich Leute kennenlernen? In dem Punkt sollten wir auf jeden Fall noch besprechen, um die Geschichte komplett zu machen. Weil unser Ziel ist es ja nicht, dass wir eine digitale Stadtteilführung entwickeln. Leute können sich da durchklicken und durch den Ort laufen, ein paar Fragen beantworten, GIFs erstellt bekommen und so weiter und danach legen sie das Handy weg und denken sich, ja, ist ja nett, ne? Sondern das Ziel ist ja, dass es danach weitergeht. Es erinnert mich wieder an unseren Instagram-Post, wo wir gesagt haben, die Bildung muss immer digital und analog verknüpfen. Und digital und analog kann nur zusammen funktionieren, Hand in Hand, wenn wir es schaffen, digitale Methoden in einen analogen Raum zu bringen, das Ganze zu verbinden. Genauso eine Verknüpfung ist ja eine digitale Stadtteilführung. Wir führen Leute mit einer digitalen Methode, mit diesem Telegram-Bot, durch einen analogen Raum, den Potsdamer Stadtteil Golm. Jetzt kommt noch irgendwie die soziale Komponente rein. Erstmal machen sie die Tour natürlich alleine, aber wir wollen natürlich auch Möglichkeiten für einen Austausch danach geben und Möglichkeiten, andere kennenzulernen, weil ich glaube, wir beide haben es gemerkt, es ist erstmal ein bisschen schwer, irgendwo Anschluss zu finden, gerade vielleicht auch jetzt in Corona-Zeiten, wenn man neu hierher gezogen ist, ist es ist nicht so, man geht nicht zur Vorstellung zum Nachbarn und äh, ja, es ist etwas komplizierter. Deswegen müssen wir gucken, wie wir das umgesetzt kriegen.
1: Ein erster Ansatz ist natürlich der, dass wir die Wegpunkte so gestalten, dass es auch Dinge gibt, an denen Leute teilnehmen können, im Nachhinein. Wir haben schon die Kapelle angesprochen, wir erinnern uns, das älteste Gebäude in Potsdam. In der Kapelle, die mittlerweile keine Kirche mehr ist, denn es gibt eine neue Kirche, die direkt daneben steht, finden Veranstaltungen statt. Das sind teilweise sehr lokale Veranstaltungen, zum Beispiel Literaturclub, der sich dort trifft. Aber es sind auch Kunstausstellungen. Oder verschiedene andere kleine Events, die einmalig stattfinden. Wir haben auch über den Supermarkt gesprochen, wo eine Galerie manchmal
0: drin ist. Es ist halt kein abgefahrener Scheiß, der da steht, sondern das waren zum Beispiel coole Bilder von Lego-Figuren in verschiedenen Posen, in verschiedenen Situationen, die zumindest, wie ich es im Nachhinein auf der Website gesehen habe, echt cool aussahen.
1: Sahen sie auch in echt? Äh, Hast du was verpasst? Dann war, glaube ich, oder ist immer noch eine Fotoausstellung drin gewesen von äh, japanischen Samurai-Rüstungen. Nachgestellt mit, ähm, mit echten Menschen aus der heutigen Zeit. Egal, also ihr merkt, Kunst, Fotografie vor allem, solche Sachen gibt es im Gollum noch häufiger. Also zum Beispiel haben wir auch einen, einen Garten spezialisiert auf Hosta. Müsst ihr nicht unbedingt zuordnen können. Äh, ich selbst habe bis heute noch nicht ganz durchschaut, welche andere Namen die Pflanze noch trägt. Ich glaube Fuchs, Lilie. Auf jeden Fall gibt es hier einen Garten, den man besuchen kann, der regelmäßig Führungen anbietet, von dem man aber weder am Vorbeifahren noch auf irgendeiner Website noch, wenn man hierher zieht irgendwas erfährt. Unser Anspruch ist es, dass wir mit dem Telegram-Bot, mit dem Reiher-Bot, solche Angebote sichtbar machen, in dem Gedanken, dass Leute dann später hingehen und teilnehmen.
0: Die Idee hinter dem Telegram-Bot und hinter dem Reiher-Bot war jetzt erstmal auf potsdam Golm beschränkt, weil wir diesen Ort hier kennen und auch selber noch intensiver kennenlernen wollten.
1: Und weil wir dachten, dass es ein kleines Projekt ist, weil es ein kleiner Ort ist.
0: (lacht) Und weil wir etwas in unserem Umfeld einfach anpacken wollten, weil wir auch den Kontakt zu diesem Dorf gesucht haben. Aber das ist natürlich eine Methode oder ein Szenario, was sich auch in viele andere Settings übertragen lässt. Also rein theoretisch Onboarding bei einer großen Firma. Man lernt den Campus kennen oder das das Unternehmensgebäude, wo wo sind verschiedene, also wo ist der Druckerraum, wo ist äh, vielleicht die Poststelle und so weiter, dass man sowas auch über einen Telegram-Bot machen könnte, um das Ganze als Onboarding etwas leichter zu machen. Das kann natürlich auch eine, eine Führung durch andere Städte, kleine Orte sein, Besonders, ich glaube, es lohnt sich besonders dort, wo wir halt keine wirkliche Stadtführung anbieten können, weil es sich halt nicht lohnt, weil es einfach auch eine zu große Hürde ist, daran teilzunehmen. Wenn ich halt immer warten muss, dass es Samstag um 10 die eine Stadtführung gibt oder wenn auch nur einmal im Monat am ersten Dienstag bei Vollmond, dass es dann die Stadtführung gibt, dann nehme ich da höchstwahrscheinlich nicht teil. Und das ist schade. Und wir wollen es mit, dieser, mit diesem Telegram-Bot so einfach wie möglich machen.
1: Damit mit dem ist es natürlich jederzeit möglich, einfach loszugehen. Alles, was ich brauche, trage ich dann im besten Fall bei mir. Das ist mein Smartphone. Und wann ich gehe, wie schnell ich gehe, ob ich jemanden mitnehme und wie weit ich gehe, kann ich allein entscheiden.
0: Und ich glaube, das macht diese, diese Art der Stadtführung so interessant. Und gleichzeitig können wir ganz andere Aufgaben stellen, als wir es bei einer normalen Stadtführung machen könnten. Wir können das Ganze viel interaktiver machen. Wir können mehr auf das Erlebnis des Einzelnen gucken und äh, weniger auf so einen Gruppen. Also ich stelle mir gerade so eine Stadtführung mit Knopf im Ohr oder mit Kopfhörern vor, wo man dann durch die Straßen läuft. Und genau darum geht es ja hier nicht.
1: Und ich denke, wir alle haben schon mal an Stadtführungen teilgenommen. Und meistens steht man dann in der Gruppe, eine Person redet, selbst wenn die Person Fragen stellt, dann antwortet in der Regel irgendwie die extrovertierteste Person in der Gruppe oder die arme Person, die gerade angesprochen wurde. Wenn Bilder gezeigt werden, sind die meistens zu weit weg oder man muss irgendwie in der Schlange stehen, muss sich irgendwie ranquetschen, um das Bild zu sehen. Das sind alles so kleine Hürden, die es so auch gerade introvertierten Menschen erschweren, an Stadtführungen wirklich teilzunehmen. Und das ist ja mit dem Bot komplett anders, denn die Bilder hast du vor dir, du kannst du ranzoomen, wie du möchtest und du musst äh, auch keine langen Inputs hören, die du nicht hören möchtest. Denn lange Sprachnachrichten hörst du hier nur, wenn du auf mehr Infos klickst, weil du wirklich mehr Interesse am Thema hast.
0: Wie geht es jetzt mit dieser Geschichte weiter? Ein kleiner Blick in die Zukunft, was wir so vorhaben. Einmal natürlich weiter hier uns Potsdam-Golm angucken. Wir haben jetzt eine Route fertig oder so gut wie fertig dass wir zum Semesterstart damit ready sind und dass alle neuen Studierenden, die dann hier anfangen, es ausprobieren können, den Ort kennenlernen können. Dann gucken wir auf weitere Routen, weitere Möglichkeiten, hier noch Orte mit einzubinden, über den Campus zu führen, zum Zernsee zu führen. Und ich glaube, dann als nächsten Schritt geht es darum, zu gucken, was man noch alles machen kann was man noch alles mit einem Bot an Lernerfahrung bringen kann.
1: Du sprachst ja vorhin schon von Onboarding-Prozessen. Hier könnte man auch schauen, inwiefern es sinnvoll wäre für für Firmen, für Unternehmen oder für Vereine, um in die Struktur der eigenen Organisation einzuführen. Wir hatten auch schon über digital-analoge
0: Krimis gesprochen, wo man wirklich im Ort an bestimmte Orte gehen kann, um dann bestimmte Indizien zu bekommen oder bestimmte Zeugen befragen zu können. Natürlich dann die Zeugenbefragung rein über das Smartphone, aber man muss dann dafür trotzdem physisch an einen Ort kommen und sich da dann, was weiß ich, GPS-Koordinaten schicken und dann bekommt man die Zeugeninformationen, um den Mordfall
1: aufzulösen. Und natürlich kann man den Mordfall auch in Kombination mit Bildungsangeboten denken. Vielleicht wäre es auch ein historischer Mordfall, der irgendwie in die Geschichte von einem bestimmten Ortsteil einführt.
0: Und da ist es ja auch immer wieder interessant zu sehen, dass natürlich Geschichte von bestimmten Ortsteilen nicht losgelöst von der gesamtdeutschen oder europäischen Geschichte funktionieren. Ja, dass es da immer wieder Verknüpfungspunkte gibt, auf die man aufmerksam machen kann. Um das Ganze jetzt zu Ende zu führen, lässt sich, glaube ich, sagen, erster Takeaway, es gibt viele spannende Mittel, Methoden, die man online, die man digital umsetzen kann. Es muss nicht immer ein Online-Workshop sein. Zweites Takeaway, wir haben mit der digitalen Stadtteilführung einfach mal was ausprobiert. Einfach mal geguckt, ähm, wie es funktioniert, wie wir damit Leute erreichen können, wie wir Interaktionen anregen können. Und ich glaube, wir sind da recht zufrieden mit, oder?
1: Total, ja. Ich glaube, was wir auch mitnehmen können, ist, dass aus diesem digitalen Projekt was begann, um uns in dieses Feld einzuarbeiten, ganz reale Kontakte entstanden sind, ganz reale Beziehungen aufgebaut wurden zum Ort, zu den Menschen hier. Und ich glaube, dass dieses Projekt über sich hinaus ähm, Verbindungen schaffen wird. Allein dadurch, dass wir mit diesem Projekt zu Leuten gehen, das vorstellen und dass wir verschiedene Leute an verschiedenen Stellen zusammenbringen werden im Laufe der Zeit, ich glaube, ich werden sich Synergien bilden, die den Ort nachhaltig bereichern werden.
0: Und es macht uns auf jeden Fall Spaß. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, damit lässt sich die Folge 13 schon wieder zum Ende führen und ich fand es spannend, heute über das Projekt zu reden, weil ich auch nochmal andere Blicke bekommen habe. und wir sonst nie so ausführlich nochmal das, das große Ganze auspacken.
1: Logischerweise, weil wir halt mitten im Prozess sind, sehen wir immer nur den nächsten Schritt, und um was gerade aktuell vor uns liegt. Und diese Metaperspektive nehmen wir halt super selten ein.
0: Ihr habt Feedback, Ideen, Anregungen oder fragt euch, wie ihr jetzt eine digitale Stadtteilführung bei euch umsetzen könnt. Ja, dann schreibt uns gerne und wir gucken, was wir da zusammen machen können, wie wir weiterhelfen können vielleicht.
1: Wie immer unter podcast at podcast.blauedächer.com oder auf Instagram, at
0: Und sonst sehen wir uns einfach nächste Woche wieder.
1: Wir freuen uns drauf.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao, ciao.